0: Herzlich willkommen bei ClioCast. Wir sprechen mit Autorinnen und Autoren über ihre neu erschienenen historischen Bücher. Mein Name ist Jan Friedrich Missfelder, ich bin Mitglied der ClioCast-Redaktion bei info.clio.ch und unterrichte frühneuzeitliche Geschichte an den Universitäten Zürich und Basel. Heute habe ich das Vergnügen, mit Valentin Gröbner, Professor für Geschichte des Mittelalters und der Renaissance an der Universität Luzern, über sein gerade herausgekommenes Buch zu sprechen. Es ist im S. Fischer Verlag erschienen und trägt den Titel Retroland, Geschichtstourismus und die Sehnsucht nach dem Authentischen. Herzlich willkommen, Valentin Grüttner. Danke. Ihr Buch behandelt die Funktion von Vergangenheit und Geschichte in der modernen Tourismusindustrie ebenso wie die touristischen Elemente in der zeitgenössischen Geschichtskultur. Woher kommt dieses Interesse am Geschichtstourismus oder vielleicht noch einfacher gefragt? Warum haben Sie dieses Buch eigentlich geschrieben?
1: Ähm, weil ich Tourismus, die touristische Nutzung von Relikten aus der Vergangenheit wirklich faszinierend finde und weil sie mir gleichzeitig auf die Nerven geht. Ähm, ich äh, stolper in ähm, historische Imaginationen von der Vergangenheit, äh, die auf eine ganz interessante Art und Weise ähm, historische Erkenntnisse, also wissenschaftliche Erkenntnisse, mit den lustigsten kommerziellen Inszenierungen kombinieren. Und ich finde diese Art von Mischungsverhältnissen einfach wirklich interessant. Können Sie ganz kurz vielleicht in drei, vier Sätzen so die ganz
0: drei, vier Grundideen und Grundthesen des Buches noch einmal zusammenziehen?
1: Ähm, Ich glaube, es sind sogar nur zwei. Das eine ist, Vergangenheit ist nicht dasselbe wie Geschichte, auch wenn wir im Alltag beide Begriffe als Synonyme verwenden. Vergangenheit ist weg, unwiderruflich. Sie kann nicht mehr verändert oder betreten oder verbessert werden. Und sie weiß auch nichts von unseren Anstrengungen, sie zu rekonstruieren, oder zu äh, kommentieren. Geschichte ist dagegen die Neuerzählung dieser Vergangenheit. Und während die Vergangenheit selbst normalerweise nur bruchstückhaft, vor allem wenn sie älter ist als ähm, 150 Jahre, äh, und nur in einzelnen Fragmenten uns zur Verfügung steht, in Überresten, äh, kann man... Geschichte immer wieder neu als ganze lückenlose, ähm, verführerische Erzählung äh, herstellen. Und genau das tun wir Historiker ja, aber nicht nur die Historiker. Und das ist der zweite Punkt des Buches, sondern auch viele andere im Business äh, des Geschichtstourismus stoßen, Historikerinnen und Historiker, auf engagierte und sehr fähige und sehr energische Kolleginnen und Kollegen, nicht nur aus den Museen, sondern auch aus den Marketingabteilungen der diversen Fremdenverkehrsvereine. Und die machen mit dem Material, was wir bearbeiten, noch ganz andere Dinge. Und das hat mich interessiert.
0: Ähm Gerade weil diese Dinge, die die Marketingfachleute, die sich mit Geschichtstourismus beschäftigen oder die den erstmal produzieren, ja zum Teil relativ, wie soll ich sagen, absurd oder grotesk manchmal herauskommen, ähm, schreiben sie trotzdem, das sei so ein ganz oder wie soll ich sagen, ein, ein so ernsthaftes Buch wie möglich, schreiben sie an einer Stelle. Ähm, liegt das daran, dass diese Marketingleute und die professionellen Historikerinnen und Historiker in gewisser Hinsicht miteinander... Konkurrenzieren und in, in Wettbewerb stehen?
1: Nein, äh, die arbeiten in unterschiedlichen ähm, Bürogeschossen, würde ich erst mal sagen. Die arbeiten eigentlich fröhlich nebeneinander her, und das ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Ähm, ich, ich möchte eins für ihre, zu ihrer Bemerkung vorausschicken. Viel von dem, was ähm, an den Universitäten angestellte Historiker in den letzten 150 Jahren mit der Vergangenheit gemacht haben, äh, war auch ziemlich grotesk. Denn sie haben sie zu ihren eigenen Zwecken äh, als Material für ihre eigenen Sehnsüchte und Obsessionen verwendet und dabei ist äh, 1850, 1890, äh, 1940 äh, ziemlich erstaunliches Zeug herausgekommen. Das heißt, äh, die Lust der Spezialisten mit der Vergangenheit ähm, etwas zu machen, was in der Vergangenheit noch gar nicht da war, sondern was ihren eigen, ihrer eigenen Wunscherfüllung dient, ist, wenn wir ganz ehrlich sind, Teil unseres Jobs. Die Frage ist, unter welchen kontrollierten Bedingungen wir das tun. Äh, das heißt, mh, ideologische Reinszenierungen des Vergangenen, Verschwundenen und kommerzielle Reinszenierungen ähm, Teilen möglicherweise ein paar mehr Kriterien als den Historikern, die auf ihre eigene Fachkenntnis äh, sehr stolz sind, auf den ersten Blick geheuer sein kann. Ähm, aber das ist nicht Teil des, also das ist nicht Thema des Buches. Meine eigene Lust an diesem Buch war, meine Erfahrungen in der banalen Geschichtsnutzung. Einfach ernst zu nehmen und nicht so, tun, als, nicht so zu tun, als ob es das nicht gäbe, sondern einfach die Augen aufzumachen und zu schauen, was sehe ich denn, wenn ich im Jahr 2017 äh, in Venedig, Luzern, äh, in irgendeiner anderen Altstadt, äh, an einem Sch äh, Mittelmeerstrand, auf einer Tropeninsel stehe und von der Vergangenheit die Rede ist. Was sind das für historische Inszenierungen, könnte man sagen? Stichwort Luzern. Luzern, die Stadt, in der Sie
0: lehren und leben, ist ein, spielt in dem Buch eine ziemlich wichtige Rolle, sowohl als realer Ort, der ja einem recht gigantischen massentouristischen Interesse ausgerichtet, ausgesetzt ist. Man spricht auch von Overtourism in, in Luzern inzwischen. Andererseits aber auch so als etwas wie ein begehbarer Imaginationsraum, Auch für historische Identitätspolitik, von der Sie ja vorhin auch schon gesprochen haben. Wie hängen diese beiden
1: jetzt konkret in Luzern miteinander zusammen? Ähm, Luzern ist nicht nur für mich bequem zu Fuß erreichbar, was für Recherche immer gut ist. Ähm, und ich lebe hier, das heißt, ich weiß auch relativ viel über Alltag und Hintergründe. Ähm, sondern es ist einer der Geburtsorte des modernen Tourismus äh, im 19. Jahrhundert mit der Kombination äh, Grand Hotel, Eisenbahn und schöne Aussicht. Ähm, viele äh, Touristenorte von heute äh, waren eben auch schon bei der Erfindung des Tourismus im, in der Mitte des 19. Jahrhunderts äh, touristische Ziele äh, und Der heutige Tourismus hat zu, seiner, zu seinen eigenen historischen Vorbildern ein intensives Verhältnis. Das war der erste Grund. Ähm, der zweite Grund ist, ähm, ich habe 2015 ähm, in der Schweiz erleben dürfen, wie zwei große Mittelalterjubiläen gefeiert wurden, äh, Einer Schlacht aus dem 14. und einer Schlacht aus dem 16. Jahrhundert. Ich hatte vorher in einem zehn Jahre alten Buch behauptet, so etwas, diese Art von nationalen Mittelaltergedenken, gäbe es im 21. Jahrhundert nicht mehr. Und ich lag einfach falsch. Ich hatte mich geirrt. Und die Industrie des Jubiläums, das Jubiläum als Vergegenwärtigung eines vergangenen Ereignisses, war offensichtlich sehr viel äh, stärker nutzbar im 21. Jahrhundert, als ich mir das gedacht habe. Und ähm, deswegen kommen diese Ju Jubiläen ähm, in dem Buch relativ deutlich vor, relativ ausführlich, weil sie mit der Geschichte des Jubiläums, mit der Geschichte des Standortmarketings, mit dem Erfinden und Inszenieren von Jubiläen seit den 1970er Jahren, seit den 1930er Jahren, seit den 1880er-Jahren eine ganze Menge zu tun haben. Denn was beim Jubiläum eigentlich erinnert wird, ist nicht irgendein Ereignis im Mittelalter, sondern im Wesentlichen das letzte Jubiläum. Und diese Jubiläen sind, und das kann man sehr schön zeigen, Vervielfältigungsketten an sich selbst erinnernde Spiegelbilder einer selbstgemachten Vergangenheit. Und das, da haben sie eine ganze Menge Ähnlichkeiten mit den touristischen Inszenierungen. Das
0: heißt, auch im Massentourismus wird relativ selten das tatsächlich angeschaut oder zumindest begehrt, was tatsächlich zu sehen ist, sondern man begehrt sozusagen eine, eine, ähm, eine Erfahrung, die andere Touristen auch schon gemacht haben und die man möglicherweise wiederholen möchte als diese Erfahrung selbst.
1: Das ist sehr schön ausgedruckt. Sie hätten das eigentlich... Das, ähm, so schön könnte ich das gar nicht formulieren. Ähm, der Tourist will sich seit 150 Jahren selber begegnen. Er will dabei aber nicht allein sein, sondern einen Reiseführer dabei haben. Ähm, und er möchte gleichzeitig davon überzeugt sein, dass er zwar noch das Echte sieht, aber dass dieses echte bald kaputt gehen wird. Das heißt, Tourismus ist seit 150 Jahren ähm, mit einer starken ähm, Wahrnehmung der Vergänglichkeit dessen gekoppelt, was man eben gerade besichtigt. Ähm, und ähm, der Tourismus hat und deswegen mag ich den ausdruck massentourismus nicht so gerne ähm, der tourismus hat ein sehr intensives verhältnis zu seinen eigenen paradoxen grundlagen äh, hans magnus enzensberger hat das in dem wunderbaren satz ausgedrückt äh, dass der tourist das zerstört was er sucht indem er es findet aber das hat schon john ruskin 1857 geschrieben das heißt es gibt eine art von melancholischer grundhaltung die ähm, in diesem Geschäft, die deutlich die Wirkung dieser Inszenierungen noch steigert. Jetzt noch einmal Venedig sehen, das Parthenon noch einmal retten. Das sind Erzählmuster, die extrem gut fürs Geschäft sind und zwar seit sehr langer Zeit. Das heißt, die übliche Gegenüberstellung zwischen den alten, echten Reisenden und den modernen dekadenten, faulen, ähm, ungebildeten Massentouristen greift so, glaube ich, nicht, weil sie ein altes Erzählmuster des Tourismus ist von Anfang an. Schon am Beginn des 19. Jahrhunderts gehen sich die Touristen selbst auf die Nerven.
0: Hat dieser Tourismus einerseits... Ähm Der, der immer das gerade noch Erreichbare, noch nicht ganz Verlorene sucht. Das ist die eine Seite. Aber hat dieser Tourismus nicht noch eine zweite Seite inzwischen, zumindest im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert, nämlich möglicherweise eine Sehnsucht nach einem Tourismus selbst oder einen Tourismus, der einen Tourismus selbst besichtigen oder erfahren möchte, den es nicht mehr gibt. Nämlich die damals, wie Sie selber gesagt haben, noch echten Reisenden, die man, die, die man selber nicht sein kann. Also ich gehe mal von mir selber aus. Ich bin ein großer Fan von den großen historischen Grand. Hotels, die in der Schweiz rumstehen, in den Schweizer Alpen rumstehen. Und vielleicht, wenn ich mich ganz, wenn ich ganz ehrlich mit mir selber bin, habe ich dort die Sehnsucht nach einem Tourismus, den ich selber gar nicht mehr erfahre, aber den ich selber nachspielen kann. Sozusagen nach einem, das Nachspielen eines Touristen des 19. Jahrhunderts im 21.
1: Ja, aber bitte mit Mikrowellenherd und WLAN äh, genau. auf dem Zimmer. Ähm, ähm, und Wobei nicht zwingend. Nicht zwingend.
0: Es gibt auch die Erfahrung, dass man möglicherweise gerade das
1: ähm, vermissen möchte. Ähm, ja, aber allein die drei, vier Spielarten des, der touristischen Erlebnisse, äh, die wir jetzt gemeinsam aufgerufen haben, zeigen ja, dass ähm, der Tourismus in der Einzahl in Wirklichkeit ein ganzes Bündel von Dienstleistungsindustrien ist, die hoch diversifiziert sind. Und das ist auch gar nicht anders möglich, denn Die Branche ist für 10% des globalen Bruttonationalprodukts verantwortlich mittlerweile. Ähm, und ähm, für ähm, also, das ist die drittgrößte Dienstleistungsbranche des Planeten. Das heißt, die ist enorm diversifiziert und vom äh, Strand bis zum äh, Zur Bildungsreise in Museen ähm, bis zum ähm, Ayurveda-Resort ist dort, bis zum Extremkletter-Workshop, ist dort natürlich alles im Angebot. Aber sehr, sehr viel davon hat mit der Rückgewinnung von Zeit zu tun, mit einer persönlichen Zeitreise in unterschiedlich verortete Frühs, eigene biografische oder kollektive kulturelle.
0: Diese, diese Form des Geschichtstourismus, die hat ja auch ihre eigene Geschichte. Und Sie sprechen das in dem Buch auch an. Und Sie starten eigentlich Ihre Genealogie des Geschichtstourismus mit einer Betrachtung der Sacrimonti im nördlichen Piemont seit dem 15. Jahrhundert. Der eigentliche Schwerpunkt und dann mit dem Luzern-Kapitel ohnehin liegt dann durchaus im, im 19. Aber können Sie vielleicht noch mal ganz kurz diese Genealogie dieses Geschichtstourismus von den Sacrimonti bis ins 19. Jahrhundert und darüber hinaus. Kurz nochmal nachzeichnen.
1: Ähm, die Sacrimonti sind deswegen so interessant, weil dort ähm, mit äh, massivem Sponsoring äh, des äh, lokalen Erzbischofs und des Herzogs von Mailand ähm, die Pilgerstätten im Heiligen Land nachgebaut werden, im Maßstab 1 zu 1, ähm, um die Pilger nach Jerusalem vor den Misshandlungen, vor den vermeintlichen Misshandlungen und äh, durch die dortigen äh, bösen Muslime zu schützen, aber um natürlich einen neuen Wallfahrtsort zu schaffen. Und äh, diese äh, Sacrimonti, in denen kann man die gesamte Passionsgeschichte und übrigens auch die gesamte Bibel in den ausgebauteren Varianten besichtigen, als Themenpark zum Anfassen in 3D farbig äh, Und die waren von Anfang an ein riesiger Erfolg. Die sagen, wir sind nicht das Echte, wir sind aber genauso gut wie das Echte und du musst nicht äh, übers Meer nach Palästina fahren, sondern du hast es vor der Haustür, wenn du nur den Eintritt bezahlst. Ähm, das heißt, die es ist die selbstbewusste Künstlichkeit dieser Inszenierungen, die sagen, wir zeigen genau so, wie es vor damals 1500 Jahren zu Christi Geburt war, ähm, die mich so sehr fasziniert hat. Der Tourismus, eine der, wenn man so will, Wurzeln äh, des modernen Tourismus, ist nämlich selbstverständlich die Pilgerschaft. Man geht irgendwo hin, um von dem Ort verändert, und verbessert zu werden und um dort auch ein Stück weit seine Sünden loszuwerden. Ähm, der zweite, die zweite Wurzel, und das bringt uns ins 19. Jahrhundert, ist dann natürlich der Wunsch nach einer besonders intensiven Erfahrung von etwas, was eigentlich weg ist, nämlich der Vergangenheit. Äh, und diese beiden Wurzeln zusammen mit einer neu gebauten Infrastruktur, nämlich der Eisenbahn, Äh, äh, schaffen diesen enormen Wirtschaftszweig und verändern dabei natürlich massiv die Vergangenheit, die besichtigt wird. Denn das 19. Jahrhundert reißt unendlich viel mittelalterliche Baudenkmäler ab, weil sie nicht mehr gebraucht werden und gleichzeitig schafft sie neue, äh, nämlich die, die man haben will, die man vermisst, die man sich herwünscht, äh, neue Altstädte, Neue mittelalterliche Burgen, neue Schlösser, neue Kathedralen, ähm, um das Vergangensein der Vergangenheit zum Verschwinden zu bringen.
0: Aber sind das nicht verschiedene Dinge? Einerseits die selbstbewusste Künstlichkeit der Sacrimonti und andererseits die, ähm, die, die, die Idee des 19. Jahrhunderts, so etwas, etwas quasi noch etwas Neues herzustellen, das tatsächlich aber so tut, als wäre es gar nicht neu. Aber vielleicht noch mal kurz zur selbstbewussten Künstlichkeit. Das erinnert mich natürlich an, in gewisser Hinsicht an Initiativen oder Projekte des, der absoluten Postmoderne des, des, des 21. Jahrhunderts beispielsweise in China, in denen ganze europäische Dörfer... Ähm, französische und englische Dörfer quasi nachgebaut werden, ohne dass man damit, damit die Touristen gar nicht die, die weite Flugreise nach Europa anzutreten brauchen, sondern quasi schon zu Hause eine Erfahrung machen können, als seien sie woanders. Als seien sie räumlich woanders, aber auch zeitlich woanders. Ist sozusagen das Modell Sacrimonti äh, ein Rezept zum, äh, zur Bewältigung von
1: Overtourism? Ähm, das Modell Sacrimonti äh, ist nicht von mir. Das hat der ähm Wunderbare Architekturhistoriker Stanislaus von Mos ähm, vor 14 Jahren schon so formuliert, ähm, über einige Sacrimonti der Massenkultur, äh, ähm, hat er das genannt im Untertitel eines Buchs. Ähm, ich wäre vorsichtig mit Overtourism. Ähm, ich wäre auch vorsichtig mit der absoluten Postmoderne. die erste erste 3D-Nachbau der Innenstadt von Venedig als Touristenziel ähm, findet in den 1880er Jahren im Wiener Prater statt. Ähm, die, das Nachbauen von weit entfernten ähm, Sehnsuchtsorten ähm, wird das ganze 20. Jahrhundert hindurch ähm, praktiziert äh, und nicht nur die Chinesen bauen verschwundenes Zeug von früher nach, sondern auch die Frankfurter Stadtverwaltung äh, mit der neuen Altstadt in Frankfurt. Ähm, Über das Berliner Stadtschloss müssen wir hier, glaube ich, weiter gar nicht reden. Äh, in Süddeutschland wird der ähm, St. Galler Klosterplan mit den Bautechniken ähm, des äh, oder angeblichen Bautechniken des 8. und 9. Jahrhunderts gerade realisiert. Das heißt, die bauen ein karolingisches Kloster neu im Stadtwald von Meßkirch, wo nie eins gestanden hat. Ähm, mh, zurzeit wird in Island, meines Wissens, der größte äh, sakrale Holzbau äh, des Mittelalters, äh, eine Kölzerne Kathedrale neu gebaut. Das heißt, dieses, dieser Gestus, die verschwundene Vergangenheit ähm, wiederherzustellen oder weit entfernte Sehnsuchtsorte neu, Einfach ein zweites, drittes, viertes Mal zu bauen, Venedig steht ja nicht nur in China, sondern auch in Las Vegas seit den 1960er Jahren, das ist, glaube ich, nicht äh, radikal postmodern, sondern ist ein Teil der Baugeschichte der letzten 200 Jahre. Äh, und äh, mir ist erst nach mh, der Abgabe des Manuskripts dieser wunderbare äh, katalog äh, Rekonstruktion im Architekturmuseum in München in die Hände gefallen, das voll ist von nachgebauten historischen Gebäuden. Von der Villa von Paul Getty in Pacific Palisades ja, eben ähm, bis zu den nachgebauten Ruinen im, im ähm, Park von Wörlitz äh, am Ende des 18. Jahrhunderts. Das heißt, wir sind sehr viel chinesischer, als wir uns selbst ähm, Vorkommen als echte Erhalter des Alten, würde ich sagen. Zumindest was die touristische Indienstsetzung der Vergangenheit angeht.
0: Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf einen Punkt, den Sie vorhin angesprochen haben, nämlich auf die Suche des modernen Touristen nach dem, was gerade noch soeben authentisch zu erfahren ist. Ich finde diesen Gedanken ganz ausgesprochen interessant, vor allem, weil Sie argumentieren in dem, äh, in dem Buch, dass dieses Konzept des Authentischen eigentlich nur denkbar und nur formulierbar ist, wenn gleichzeitig immer die Möglichkeit von Wiederholung, von Kopie, von Vervielfältigung besteht Und zugleich, wenn diese Möglichkeit auch als eine Gefahr oder eine Bedrohung wahrgenommen wird. Und das führen sie, ganz medievist, auf die Problematik auch von mittelalterlicher oder zumindest katholischer Reliquienverehrung zurück. Mich erinnert das so ein bisschen an den alten Witz, dass es von Johannes dem Täufer zwei Köpfe als Reliquien gäbe und einer davon ist vermutlich unecht. Also wie genau funktioniert diese
1: Ambivalenz von Authentizität oder des Authentischen im Geschichtstourismus? Ich kenne den Witz in einer anderen Variante aus, einem, ähm, ähm, aus einer Predigt des frühen 15. Jahrhunderts von dem frommen Pilger, äh, dem äh, bei Ankunft in der, äh, im Kloster äh, der Kopf von Johannes dem Täufer gezeigt wird in Südfrankreich und er sagt, das ist aber merkwürdig, ich habe in Flandern auch schon in einem Kloster übernachtet, da hatten die auch den Kopf von Johannes dem Täufer und der Abt sagt, ja, Wie groß war denn der Kopf? Sagt er, ja, nicht sehr groß, ungefähr eine, eine Spanne lang, sagt der Abt. Ja, ähm, das ist der Ko Kopf von Johannes dem Täufer, als er noch ein Kind war. Wir haben den echten Kopf, der ihm abgeschlagen worden ist, ähm, als er ein Erwachsener war. Das heißt, in, die, in das Konzept der Reliquie ähm, ist äh, mhm. nämlich Substitution, eines Körpers, der nicht mehr da ist, durch ein Körperteil, ist, das, ist die Idee der Vervielfältigung, äh, nicht zuletzt auch durch die Kontaktreliquie, seit 700 Jahren immer schon eingeschrieben. Genau aus diesem Kontext kommt der moderne, lateinische, nicht griechische, des Wort authentisch. Denn das Laterankonzil sagt 1214, wenn eine Reliquie als echt gelten soll, muss eine Authentica dabei sein. Das ist nichts anderes als ein kleiner Zettel, wo drauf steht Wes, welcher, welcher Heilige ähm, in getrockneter Form da einfach anwesend ist. Es ist eine Art von Personalausweis. Reliquien funktionieren seit dem 13. Jahrhundert nur noch mit einem Identität, Identitätsdokument. Und das, daher kommt unser Begriff des Wortes authentisch. Ähm, ich glaube, dass Vervielfältigung für die Wirkung von äh, historischen Attraktionen eine extrem große Rolle spielt. Ähm, etwas ist authentisch, weil es vervielfältigt wird. Denn von Dingen, die sehr, sehr groß sind, ähm, von denen man keine Kopien da herstellen kann, ähm, da wird sofort vom authentischen Erleben, aber nicht mehr vom authentischen Artefakt oder vom authentischen Ort mhm. gesprochen. Das heißt, viel von dem Reden über Echtheit ist, äh, ich glaube, seit den Romantikern, ähm, die, eine Art Shift, dass, das, dass, dass, dass die Echtheit vom Objekt selbst in den Betrachter oder in die Besucherin des Objekts hinein verlagert wird. Der Eindruck, den du bekommst, das extrem intensive unmittelbare Erlebnis ist das Echte. Relativ viel von der touristischen Prosa ist Aufforderung zum Intensiv-Fühlen. Ähm, selbstverständlich. Am allerbesten unterstützt durch die Souvenirs, ähm, Reiseführer und äh, Dienstleistungsangebote, die man vor Ort dabei erwerben kann. Das heißt, das ist im Grunde eine Art, gut schweizerisch könnte man sagen, ein Pflichtenheft. Der Tourist fährt einerseits zum Vergnügen, andererseits hat er dort auch wirklich etwas zu tun, wenn er seinem selbst gefolgten, selbst auferlegten Ziel genügen will. Das ist auch Teil dieses, der, dieser paradoxen Figur, die von sich selber sagt, dass sie alles zum Vergnügen tut, aber dabei natürlich beträchtliche Strapazen auf sich nimmt, wie wir alle wissen, wenn wir selber in die Ferien fahren.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Lassen Sie uns vielleicht ein kleines bisschen auch über das Wie des Buches ähm, sprechen. Sie charakterisieren es ganz zu Beginn als eine Art Reisebericht, der stark auf eigener Anschauung beruht. Und mein persönliches Lieblingskapitel des ganzen Buches ist so eine Art Autoethnographie des Touristen Valentin Gröbner auf Sri Lanka. Ähm, welche Rolle spielt diese Art des ziemlich radikal persönlichen Schreibens für Sie beim beim Schreiben dieses Buches, aber
1: auch vielleicht allgemein? Für mich ist es ein Experiment, geht das? Oder auch ein bisschen als Autor, wie peinlich wird es, wenn ich von mir selber anfange zu erzählen. Aber bei diesem Buch, ich habe in früheren Büchern auch schon ein bisschen damit experimentiert, aber sehr viel schüchterner. Bei diesem Buch schien mir eins klar, ich kann nicht über Tourismus schreiben, Und dabei so tun, als ob ich selber nicht zum Vergnügen in die Ferien fahre. Ähm, sehr häufig an Orte, an denen ich früher auch schon einmal war. Äh, da gibt es eine biografische Prägung. Und seitdem ich Kinder habe, fällt mir auf, dass ich mit diesen Kindern auffallend häufig an Orte fahre, die an... Ähm, an die meine Eltern mit mir und meinen Geschwistern auch gefahren sind. Da scheint es eine Art von Wiederholungszwang äh, zu geben, die ich einerseits ähm, amüsant finde, andererseits auch erschreckend. Und ich konnte in einem Buch, in dem es um die Wiederholung, um das Stillstellen der Zeit, um den Tourismus als Reproduktionsagentur, äh, doch nicht so tun, als ob ich das nicht auch täte. Das heißt, ich musste mich selber reinbringen, wenn ich mich selber als Autor ernst nehmen will. Ähm, ich finde die Rolle des Moralpredigers ähm, für einen Historiker ähm, ein bisschen zu verlockend und deswegen extrem uninteressant. Das heißt, ich musste mich selber hineinbringen äh, und dann fand ich, ich mache eine Zweiteilung des Buches. Es gibt Abschnitte, äh, die sich mit eigenen die auf eigenen Reiseerlebnissen beruhen ähm, und die sind als, man könnte sagen, Clips ähm, oder Einsprengsel in die generelleren Überlegungen, theoretischeren und nicht persönlichen Überlegungen eingebaut. Äh, denn ich, mir schien es sinnvoll, das deutlich voneinander zu trennen, ähm, aber ich konnte nicht so tun, als ob ich nicht selber auch als Tourist unterwegs wäre. Herausgekommen ist eine Art von Mischung aus Essay und ähm, äh, dem schönen Aufsatzgenre äh, aus der Schule, mein schönstes Pferdenerlebnis. Vielleicht noch ein letztes Wort zum Stil des Buches.
0: Ähm, diese einzelnen Abschnitte und kleine Kapitel enthalten viele Subabschnitte oder kleinere Abschnitte, die da eine eigene Mikro Dramaturgie haben ganz oft. Meist beginnen oder enden die mit so kleinen und ganz genussvoll, zumindest für mich auch genussvoll zu lesen, aber zumindest ich vermute auch genussvoll präsentierten äh, Thesen oder Paradoxa, die manchmal so ein bisschen fast klingen wie so Punchlines aus amerikanischen Late Night Shows oder so etwas. Ich gebe mal ein ganz kleines Beispiel und bitte Sie dann, das kurz zu kommentieren. Sie schreiben an einer Stelle relativ zu Beginn, zitieren Sie Walter Benjamins Bild vom Strudel, in dem sich verschiedene Zeitebenen miteinander verschlingen, also eine Art Wasserstrudel, aber dann kriegt das einen ganz anderen Twist. Ich zitiere, das Monument kündet also von etwas, das einmal da war, dann verschwunden, aber jetzt für den Betrachter wieder sichtbar gemacht worden ist. In Anlehnung an Walter Benjamins Bild vom Strudel des Historischen könnte man hier von einem kleinen Zeitstrudel sprechen aber Strudel nicht verstanden als Wirbel, in dem die Strömung sich um sich selbst dreht und fortwährend einsaugt und ausspeit, sondern als Süßspeise, übereinandergelegte Vergangenheiten verschiedener Herkunft, aufgerollt und dann in einem einzigen gut dekorierten Objekt konzentriert, mit Puderzucker.
1: Äh, schauen Sie, dafür gibt es zwei Erklärungen. Ähm, die eine ist relativ naheliegend, ähm Ich komme aus einer Stadt, nämlich Wien, die zum Strudel ein ganz besonderes Verhältnis hat. Der Strudel selbst hat eine sehr, sehr interessante Geschichte. Das ist Osmanische Küche, die aus dem Vorderen Orient kommt und einen Siegeszug zusammen mit den Osmanern einen Siegeszug durch die Küche des östlichen Mitteleuropa angetreten hat, bis weit nach Italien hinein. Aber darum geht es mir nicht. Ich... Als Schreiber äh, ist mein Job, den Leuten etwas beizubringen, äh, was sie vielleicht noch nicht wissen, ähm, so knapp und so amüsant wie möglich, äh, dass sie es selber für ihre eigenen Zwecke weiterverwenden können. Ähm, Teile des Buches sind vorher in ähm, anderer ähm, Form als ähm, Aufsätze in Zeitschriften erschienen. Und dann, wenn man nur vier Seiten oder 70.000 Zeichen zur Verfügung hat, argumentiert man anders. Man versucht, Tempo reinzubringen, man macht, man spitzt zu. Und ähm, das wollte ich in diesem Buch in gewisser Weise beibehalten. Außerdem vergessen Sie nicht, ich, hab, äh, ich hatte äh, beim, für das ganze Buch und auch für die äh, erst recht für die Texte, die vorher als in Zeitschriften erschienen waren, hatte ich strenge Lektorinnen und Lektoren. Das heißt, wenn das Buch funktioniert, ist das nicht nur mein, und wenn man das Buch mit Spaß liest, ist das nicht nur meine Arbeit, sondern es ist auch die Arbeit der Leute, die mit mir an dem Text gearbeitet haben und die ganz oft gesagt haben, Valentin, schmeiß das einfach raus. Und das war ein Teil des Vergnügens, am Buch. Dieses Vergnügen, während man es schreibt, ist meistens überhaupt das genaue Gegenteil von Vergnügen, sondern man muss Dinge noch einmal machen, kürzen, umstellen. Aber wenn das Russ gut rausgekommen ist, dann freue ich mich natürlich. Das ist aber mein Job als Autor, dass die Leserinnen und Leser nicht das Gefühl haben, sie verschwenden mit mir ihre Zeit. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Valentin Grüttner.